0: Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Gracias por escucharme. Yo soy Virmari Vázquez, médico veterinario, amante de los animales y la naturaleza. Esto es un podcast y me puedes escuchar en las plataformas de podcast de tu preferencia. Grabamos todos los lunes desde Santo Domingo, República Dominicana. Y para mí es un gusto que me escuches. ¿Has sentido que tu mascota tiene mal olor en la boca? ¿Te gustaría saber la razón del mal aliento? Pues te invito a que escuches este episodio. El aliento en las mascotas nunca es muy fresco realmente, sin embargo, no debe ser tan desagradable. La litosis o mal aliento es ese olor Desagra desagradable procedente de la boca de nuestras mascotas que puede estar asociado a problemas eh, odontológicos por una mala higiene dental, eh, trastornos digestivos, infecciones o problemas respiratorios o procesos metabólicos. Además de, del mal aliento, la halitosis también puede provocar malestar o molestia general eh, en su boca eh, de nuestros consentidos que pudiera ser por procesos más graves. En este, de, dentro de estos malestares pues podemos citar el dolor al, al masticar, al comer, pérdida de algunos dientes, exceso de, de salivación y puede llegar de hecho hasta sangrar las encías. Entre los problemas odontológicos, la primera razón es que al igual que en las personas, la acumulación de bacterias que forma... Eh, se por la acumulación de bacterias se forman placa. Si esta no se remueve, pues el calcio en la saliva hace que se solidifique sobre los dientes formando depósitos de sarro. La acumulación de placa y de sarro provoca una enfermedad llamada gingivitis, que es la inflamación de las encías y muchas veces pues esto provoca acarrea, pues, sangrado, malestar general y molestia a nivel de, de su boca. La gingivitis agravada se conoce como periodontitis, la que es la afección de, por la cual las mascotas empiezan a perder te, el tejido que mantiene los dientes en su lugar. Y esto trae como consecuencia, además de ser doloroso, que puede terminar en procesos infecciosos y pérdida de piezas dentales. Entre los trastornos digestivos pues, está, está la alimentación inapropiada, procesos neoplásicos a nivel de la boca o a nivel de, del tracto gastrointestinal, úlceras gástricas y gastritis. Eh, otras causas que podemos citar está la diabetes, también eh, produce mal aliento en nuestras mascotas, Puede ser también por problemas renales. Normalmente ese tipo de mal aliento es, tiene, es un olor a amoníaco. Problemas también de, de su aparato respiratorio, como los procesos inflamatorios de los conductos nasales, la rinitis o los senos paranasales, eh, la sinusitis. Cuando tienen procesos de rinitis y sinusitis también podemos sentir un mal aliento en nuestras mascotas. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo primero es que eh, todas estas razones son propicias para llevarlo siempre a, a su veterinario. El veterinario va a determinar pues, la causa de ese mal aliento y te va a hacer las recomendaciones del lugar. Pero, ¿qué podemos nosotros hacer en nuestras casas desde ya? Podemos cepillar los dientes a menudo de nuestra mascota, mantener una higiene bucal diaria, es lo correcto, puede ser interdiaria o más o menos como te puedas manejar en tu diario vivir. Si es una mascota que no se deja manipular mucho la boca, pues te puedo recomendar que poco a poco vayas introduciendo el cepillado como por ejemplo, remojar una toallita o una gasita con un poquito de caldo de pollo e irle frotando poco a poco, acercándosela en la boquita entre sus dientitos y frotarlo poco a poco. Eso va a ser muy agradable para él. Y luego ya cuando, él, cuando tu mascota tenga un tiempo que a lo mejor en tres semanas aproximadamente se pueda ir adaptando a ese... A ese procedimiento pues ya tú puedes introducir el cepillado dental o muchas veces hay algunos que no se dejan manipular con con el, con el cepillo dental en ese caso puedes utilizar los las mismas toallitas o una gasita y con eh, con una pasta dental especial para para caninos o felinos eh, dependiendo lo que tengas pues le vas a frotar poco a poco la parte exterior de, los, de sus dientes. Eso es suficiente para por lo menos mantener una higiene bucal adecuada de nuestros consentidos. Como te había comentado, usar una pasta dental específica para, para tu mascota es muy importante porque eh, las pastas dentales de uso humano tienen químicos que no, no son compatibles con el aparato gastrointestinal de nuestras mascotas. Pueden ser muy irritativos y podemos terminar eh, con úlceras gástricas, problemas generalizados de nuestros consentidos. También añadir eh, en la dieta eh, alimentos crujientes es muy bueno, es satisfactorio para ellos, como por ejemplo la zanahoria, el apio, manzana... Además de que ayuda a remover la placa, refresca también el aliento. Estos alimentos así, que son duritos, tienen una consistencia firme, hace que al masticar, pues ellos puedan, como, son, como tienen consistencia dura, retira un poco la placa de, de, los, de los dientes. Usar juguetes también que pudieran manifestarse o actuar como hilo dental. Esos juguetes, huesos eh, duros que hacen que, que ellos pues también se remueva un poco la placa, eso funciona un poquito como, como pudiéramos decir un hilo dental, por decirlo así, por el, por el hecho de que puedes remover la placa. Se le puede dar eh, una comida especial, ya ahí el veterinario te, te puede hacer las mejores recomendaciones, en el mercado hay comidas específicas para procesos de, de, de problemas ya a nivel bucal, per, per, perritos o gatitos que tienen ya una, un procesos crónicos, pues a veces es más factible ponerlo en una alimentación, una alimentación específica para, para ese problema. Como te comentaba, el veterinario ahí te lo puede recomendar. Igual también vienen algunas presentaciones, dependiendo de las, de las razas, de, en este caso de caninos, las croquetitas tienen una, una forma especial para, para la mordida de tu, de tu consentido, dependiendo de la raza, como te comentaba. Puedes eh, consultarlo con tu veterinario. Eso igual ayuda con el tema de la remoción de, del sarro y puede ser beneficioso para la salud bucal de tu, de tu consentido. Evitar eh, alimentos pegajosos es importante, como el peanut butter, la, la crema de maní, a veces... O sea, no utilizarlo muy a seguido ni, ni en exceso porque eso hace que se acumule, o sea, al ser, al ser eh, pegajoso o se acumula en sus dientes. Y el, el eliminarla pues eh, tarda mucho y al tardar pues se acumulan esas bacterias que ocasionan todo el tema de la placa y el sarro. Por ejemplo, otro alimento es el, el hígado. Eh, de, de, de puede ser hígado de pollo hígado de res también es un, un alimento un poco pegajoso que puede ocasionar pues lo mismo que te mencionaba anteriormente tratar de evitar este este tipo de alimentos pues ayuda a una mejor higiene en su boca bueno básicamente son esas las recomendaciones que podemos hacer y como es de lugar siempre te recomiendo que Lleves a tu consentido a su veterinario para que éste le dé el seguimiento respecto a su cuidado y salud bucal. Por ejemplo, las profilaxis dental son muy beneficiosas. Este, es el, este procedimiento es la limpieza profunda de, de los dientes de, de tu mascota. Este procedimiento se puede realizar dos veces al año, al año, al menos por lo menos una vez al año es lo más recomendable. Eh, todo esto obviamente pues tu veterinario debe de revisarlo, que esté todo bien y que esté apto pues para hacerle este tipo de, de procedimientos. ¿Alguna causa así específica de, de, del mal aliento en tu, en tu mascota como te comentaba anteriormente? ¿Problemas digestivos, gas eh, problemas respiratorios, metabólicos, de alimentación? pues es el veterinario que te puede hacer las mejores recomendaciones del lugar según la causa del, del mal aliento fuerte o problemas de salud. Y muy importante, obviamente, pues sus chequeos regulares para detectar cualquier problema de salud a tiempo. Me gustaría compartir contigo una información que me parece muy interesante y es un estudio que se realizó en el 2009 en la Universidad de Santo Tomás, Concepción, Chile. Este estudio lleva como nombre relación entre el grado de contacto perro propietario y la carga de helicobacterias en mucosa gástrica canina. Sabemos que las helicobacterias son bacterias que, se colonizan, que colonizan el estómago y de diversas especies de animales agrupadas en el género helicobacter. Esta, esta bacteria es muy conocida por la mayoría de nosotros es una de las bacterias que afectan en grandes medida a los seres humanos que afecta a su estómago sobre todo y está asociada a cáncer de estomacal y bueno te comento que el género helicobacter es, eh, se ha ampliado a más de 21 especies siete de ellas con características zoonóticas, o sea que se puede transmitir de animales a personas. En el estudio, el modo exacto más eh, frecuente, nos comenta el estudio, de transmisión de estos microorganismos es todavía motivo de controversia, aunque se ha demostrado tres vías, fecal, oral, 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 e iatrogénica, repito. O sea, el modo de transmisión de esta bacteria es fecal-oral, oral-oral e iatrogénica. El objetivo del trabajo consistió en determinar la relación entre la presencia y carga de helicobacterias en caninos con el grado de contacto con sus propietarios positivos a estas bacterias utilizando el test rápido de ureasa. Se utilizó una muestra de 31 perros sanos de la ciudad de Chilán, Chile, de los cuales por vía endoscópica se obtuvo biopsias de mucosa del fundus gástrico, los cuales se sometieron al test, al test rápido de ureasa. Los propietarios de estos caninos eran todos positivos a helicobacterias. El 97% de las biopsias caninas fueron positivas a helicobacterias. El 39% de las biopsias que reaccionó positivamente al test de ureasa en menor tiempo pertenecían a caninos cuyo grado de contacto con sus propietarios era muy cercano. Los resultados sugieren que las altas cargas de helicobacterias encontradas en los caninos podrían deberse al mayor grado de contacto que tienen estos animales con sus propietarios. Esto llama mucho la atención porque eh, es importante que siempre que nosotros terminemos de manipular a nuestros a nuestros consentidos, a nuestras mascotas, nos, las, nos lavemos muy bien las manos, tratar de que nuestra boca no tenga contacto lo más posible pues, con, con, con parte del, del cuerpo del animalito que pudiera, pudiera estar expuesto a bacterias tipo enterobacterias, o sea, estar expuesto a heces más bien. Okay? Entonces esa es la recomendación del lugar y es lo que, me llamó un poquito la atención quise compartirlo este estudio comprueba que las personas que tienen un, un contacto pues más directo con sus mascotas fueron los que en el estudio pues salieron pues eh, eh, mayor o sea salieron más caninos positivos a, a las alicobacterias en ya propietarios que presentaban pues esta misma bacterias en su en su en su estómago, ¿ok? Así que atentos a eso y a cuidarnos mucho. Antes de terminar, te comparto una frase con sentido. Dos cosas me llaman la atención. La inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. Flora Cristán. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio número 6. Esperando que haya sido de tu agrado. Ten presente que mientras más cerca estamos de la naturaleza, más humanos somos. Te espero en el próximo episodio.